0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 10장 25절부터 37절까지 말씀입니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나메 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상체에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 차비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘 오늘 우리가 함께 선한 사마리아의 비유에 대해서 같이 말씀을 묵상합니다 이 비유를 함께 묵상하면서 오늘 이 어려운 환경 속에서 그리스도인으로서 산다는 것이 무엇인지 하나님의 백성이 된다는 것이 어떤 뜻을 갖고 있는지에 대해서 좀 살펴보기를 원합니다 먼저 질문을 하나 드리고 말씀을 시작하겠습니다. 여러분들은 만일 길을 가다가 강도를 만나서 쓰러져 있는 사람이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 그야 당연히 쓰러진 사람 일으켜 세워주고 그를 돌보아 주겠지요? 이것은 초등학생한테 물어봐도 그 답이 뻔한 질문입니다. 사실 오늘 나오는 이 비유의 세팅 자체가 표면적으로는 이처럼 단순합니다. 어려움에 처한 사람들을 네가 도울 수 있느냐 없느냐 구제와 자선의 문제로 이 비유를 읽는 것입니다. 하지만 이 비유는 예수님의 여느 비유와 마찬가지로 표면적으로 보이는 것과는 달리 굉장히 심원한 뜻을 가지고 있는 비유입니다. 비유의 출발 자체가 그렇습니다. 한 율법학자가 예수를 시험하여 물었습니다. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 말씀하셨죠? 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑해라. 율법과 선지자의 대강령이고 성경 66권을 요약한 것이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그랬더니 율법사가 되물었습니다. 그러면 누가 내 이웃입니까? 성경은 29절에 보면 자기를 옳게 보이려고 이 질문을 했다고 했습니다. 무슨 뜻이냐? 율법교사의 이웃이 누구입니까? 율법교사지요. 바리세인의 이웃이 누구입니까? 바리세인이지요. 사도개인의 이웃은 사도개인이지요. 지리적인 환경으로 보나 정서적으로 보나 율법교사의 이웃은 율법교사입니다. 그리고 이들은 서로가 서로에게 큰 무리 없이 잘 대해주었었습니다. 갈등하거나 충돌할 여지가 없었기 때문입니다. 그러니까 이 율법교사 적어도 자신이 자신의 이웃인 율법교사들을 사랑하는 데 있어서는 부끄러울 것이 없으니 내가 사랑해야 되는 내 이웃이 누구입니까? 당당하게 예수님께 물은 것입니다. 그리고 여기에서 이 유명한 비유가 시작된 것입니다. 따라서 이 비유는 구제와 선행에 대한 비유가 아니라 하나님의 백성으로 산다는 것이 진정 무엇을 뜻하는 것인지 영생, 영원한 생명을 얻으면서 산다는 것이 무엇인가를 풀어가는 대단히 묵직한 비유입니다. 예루살렘에서 여리고로 가는 길에 한 사람이 강도를 만났다. 실제 당시 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 대단히 위험했습니다. 계곡 사이로 길이 형성되어 있어서 굉장히 가는 길이 험난했고 구석구석에서 도적이 출현했다고 합니다. 그러니까 예수님의 비유를 듣는 사람들은 이 설정 자체가 충분히 이해가 가는 것이지요. 자 길에서 한 사람이 강도를 만나서 가진 것을 다 빼앗기고 난 매를 맞아 거의 시체가 질 정도로 피를 흘리고 쓰러져 있었다 여기에 세 부류의 사람이 지나가게 됩니다 먼저 제사장이 그 길로 내려갑니다 그런데 31절을 보니까 이 강도 만나 죽어가기 직전의 사람을 피하여 지나갔다 그럽니다 고통받는 사람 돕기가 성가시니 못본척 지나간 것이 아닙니다 피하여 지나갔다 이 제사장이 강도 만난 사람을 보는데 무엇인가 의도성과 조심성이 있다는 것을 엿볼 수 있게 해주지요 이유가 있었던 것입니다 레위기 22장 4절부터 7절을 보면 시체의 부정에 접촉된 자 혹은 부정한 것을 만진 자는 저녁까지 부정한 자여 해질력이 되어서야 정결하게 된다 이 제사장, 이 시체같이 된 사람을 만지면 안 되는 상황이었던 것입니다 제사를 짐예해야 되기 때문입니다 그래서 피를 흘려 거의 죽어가는 사람을 보고도 마치 불결한 무엇이라도 본듯이 피하여 지나간 것입니다 두 번째 사람 레위인이 지나가게 되었습니다 성전을 지키는 사람이고 성전에 있는 성막 도구를 옮기는 사람들이지요 당연히 시체를 접촉하면 안 되고 그런 상황에 노출되지 않도록 극도로 조심을 했어야 됐습니다 그래서 결국 그도 같은 이유로 32절에 보면 피하여 지나갔다 말씀합니다 그러니까 우리는 이 제사장과 레위인을 보면서 어떻게 사람이 피를 흘리면서 거의 죽어가는 지경이 되었는데도 정도 없고 사랑도 없이 그냥 지나갈 수 있느냐라고 묻겠지만 이 사람들은 그럴 수밖에 없었던 것입니다. 하나님의 일을 성실하게 하기 위해서 율법이 금한 것을 만질 수가 없었기 때문입니다. 당연히 이들의 입장에서는 피하여 지나가는 것이 하나님의 뜻이라고 본 것이지요. 결국 이두 사람이 가진 신앙적 종교적 동기가 이 강도 만난 사람의 아픔을 외면하도록 만들었던 것입니다 그리고 그 다음에 사마리아인이 지나갑니다 강도 만난 사람에 대해서 어떤 설명이 없는 것으로 보아서 이 사람은 유대인임이 틀림없습니다 당시 유대인과 사마리아인은 서로 상종하지를 않았습니다 사마리아인이 순수 유대인이 아니고 피가 섞여 있는 혼혈아들이었기 때문입니다 북이스라엘이 아수르에서 멸망되고 난 뒤에 아수르는 이 북이스라엘을 통치하기 위해서 통혼정책을 쓰게 됩니다 아수르인들을 강제로 이주시켜서 유대인들과 결혼해서 살게 했어요 그리고 나서 태어난 사람들이 바로 이 사마리아인들입니다 그러니까 이 유대인들이 이 사마리아인들을 불교라도 하고 여기어서 얼마나 인간적으로 멸시를 했는지 모릅니다 사마리아인들도 이런 유대인들을 보면 서름과 감정이 복받쳐 올라서 마음이 편안할 수가 없었습니다 그러니까 서로 상종을 하지 않는데 공교롭게 그 사마리아인이 쓰러진 유대인이 있는 가운데 지나가는 거예요 유대인이 얼마나 절망했을까요? 그런데 이 사마리아인이 자기한테 와서는 유대인인 것을 확인하고도 아랑곳하지 않고 자기를 들쳐매고 갑니다 이 사마리아인 지금 자기 동족이 하지 않는 행동을 하고 있는 것입니다 유대인과 사마리아인 사이에 장벽을 뛰어넘는 거예요 통념을 뛰어넘고 당시의 상식을 뛰어넘고 온갖 본인이 가지고 있는 인간적 감정과 분노를 초극합니다. 예수님은 이 사마리아인이 그를 보고 불쌍히 여겨 34절에 가까이 갔다 하십니다. 너무나 대조가 되지요 동족 유대인은 피하여 지나갔는데 원수인 사마리아인은 가까이 갔다. 그리고 그를 보고 불쌍히 여겼다 말씀합니다. 에스플랑크니스데 원어가 스플랑크논입니다 창자가 끊어지는 아픔을 느끼다 간장이 녹아져 내려갈 정도로 고통을 느낀다라는 뜻입니다 보통은 이 단어는 하나님께서 사람을 보실 때 느끼는 감정을 표현하는 단어인데 이 사마리아인이 자신을 벌레처럼 바라보는 유대인을 향해서 이 감정을 가졌다라고 말씀합니다 그리고는 이 사마리아인 쓰러져 있는 그 생명 하나에 이 상자가 끊어지는 고통을 갖고 집중합니다 34절 35절을 보면 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매주고는 자기는 내리고 자기가 탔던 짐승 위에 이 사람을 태우고는 조마까지 데리고 가서 돌보아 줍니다 하룻밤을 같이 자고 난 뒤에 이튿날 주인에게 대나리온 둘을 주면서 이 사람 돌봐주시오. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 다시 넉넉히 얹어드리리다 하고 여행을 떠나게 됩니다. 이 사람 바쁘게 자신도 볼 일이 있었던 것입니다. 얼마든지 피해서 지나갈 수 있고 나는 지금 바쁘니 이 유대인 돌볼 겨를이 없어 하고 그냥 못본척할 수도 있는데 그 생명 하나를 건지는 일에 집중하여 전심을 다합니다 예수님이 비유를 마친 후에 율법사에게 묻지요 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 눈여겨 보십시오 율법사는 자기를 옳게 보이려고 누가 내 이웃입니까? 라고 물었습니다 그러나 이 비유의 세계로 들어가 보니 고통당하고 있는 사람에게는 평소에 자기 이웃이라고 생각했던 사람은 별로 의미가 없습니다. 왜냐 이웃은 결정된 것이 아니고 그 넘어진 사람을 보는 순간에 인간적으로 가진 온갖 감정과 문화가 제시해주는 온갖 한계를 뛰어넘어서 되어주는 것이기 때문입니다. 이웃은 결정된 것이 아니고 되어주는 거예요. 그래서 예수님이 강도 만난 자의 이웃 누가 이 사람의 이웃이 되겠느냐라고 물으신 것입니다. 아마도 율법학자가 얼굴이 붉어져서 대답을 했겠지요. 자비를 베푼 자니이다. 주님이 결론을 내십니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 그리고는 이 비유가 끝을 맺습니다. 당연히 예수님이 하시지 않은 말씀이 여운으로 남아있지요 처음 이 비유가 시작될 때 율법사가 예수께 물었던 질문 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 가서 너도 이와 같이 하라 그러면 네가 영생을 얻으리라 여러분 이 비유는 당시 사람들이 하나님께 영광을 돌리며 하나님을 사랑한다 하면서 전심을 다해 지켰던 이 율법적 신앙의 허구를 그대로 드러내 보여주고 있습니다 율법은 본래 하나님께서 생명을 살리시기 위해서 주신 것인데 오히려 그 율법이 반대로 생명 하나하나에 집중하지 못하도록 걸림돌이 되어버린 것입니다 경건의 이름으로 성결이라는 이름으로 하나님께 영광 돌린다는 명목으로 서로가 서로를 소외시키고 슬프게 만들고 심지어는 죽어가는 사람이 있는데도 그냥 지나가게 만드는 종교 그리고는 그것을 하나님의 영광을 위해서 했다고 말하게 하는 종교 그것이 당시 유대교요, 율법주의적 신앙이었습니다 이런 현상은 오늘날에도 반복됩니다 우리는 수없이 많은 장벽을 만들어 놓고 경계를 세워놓고 규칙을 제정해 놓고는 이를 지키기 위해 버젓이 강도 만난 이웃이 쓰러져 있는 것을 보고는 피해가기도 하고 못본 척하기도 하고 심지어는 내가 강도 만난 이웃을 만들어 놓고 우리가 자라고 있다고 확신하기까지 합니다. 주님은 이내를 원하고 제사를 원하지 않는다고 당신의 공생애를 추적해보면 구석구석에서 말씀하셨는데도 우리는 그렇게 하는 경우가 있습니다 심지어는 율법주의적 신앙관으로 고통당하고 있는 이웃의 아픔을 재단하여서 분석하여 오히려 그들을 더 아프게 하는 경우까지 있습니다 2011년 3월 11일에 일본 동쪽 도호쿠 반도 수심 29km 지점에서 일본 지진 관측사상 네 번째로 큰 지진이 일어났습니다 일본 동쪽 해안도시가 해일로 완전히 초토화되었고요 이로 인해서 18,431명이 희생되거나 혹은 실종되었습니다 2 2 8,863명이 집을 잃고 난민이 되었습니다 엎친 데 덮친 격으로 이 해일로 후쿠시마 원전이 파괴되어서 수십만 명의 후쿠시마시 주민들이 강제 이주를 당해야 됐습니다 그런데 이런 이웃나라 사람들의 고통을 보고 당시 기독교 단체한 사람이 이런 말을 해서 무리를 일으켰었습니다 일본이 우상신을 섬기면서 이전의 죄를 회개하지 않기 때문에 이런 일이 벌어진 것이다. 여러분, 이것이 정말 고통당한 사람들 앞에서 우리가 할수 있는 말일까요? 그런데 한국 기독교는 이런 일이 생길 때마다 고통당한 사람들에 대해서 이러한 원인 분석을 내어놓습니다. 안타깝게도 이런 종교적 해석이 고통당한 사람들을 긍율이 여기는 마음을 아삭하고 생명에 대한 감수성을 오히려 둔감하게 만들어서 이들을 긍율이 여기는 우리의 마음을 싸늘하게 만든다는 것입니다 물론 실제 그럴 수도 있어요 일본이 우상신 섬기면서 과거를 회개하지 않기 때문에 그럴 수도 있습니다 하지만 그 자성은 그들 스스로 해야 하는 것이지 아픔당한 사람 한복판에서 제3자가 고통의 원인을 분석해 주면서 자성을 촉구하는 것은 적절하지도 않고 적어도 그 순간은 하나님께 영광이 되지도 않습니다 오히려 창조주 하나님이 슬퍼하십니다 이 사마리아인의 비유를 여러분 보십시오 강도 만난 사람이 왜 이런 일을 당하게 되었는지 고통의 원인에 대해서는 예수님이 일체 언급을 하지 않으십니다. 왜냐? 인간을 긍유히 여기는 마음 인간의 생명에 대한 감수성과 민감성은 그 아픔을 당하고 있는 사람의 고통 자체로부터 출발할 때만 나오는 것이기 때문입니다. 사마리아인이 자신의 인간적인 감정을 초극하여서 한 생명의 아픔에 집중할 수 있도록 만들어졌던 힘이 바로 여기 있었던 것입니다 그는 얼마든지 자기 나름대로 원인을 분석하면서 자기 자신의 핑계를 댈 수도 있었는데 그 마음이 그리로 가도록 놔두지 않았던 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 누군가의 고통 앞에 서면 해석해 주고 싶어 합니다 이것은 기독교 신앙 특별히 구약신학이 가지고 있는 모든 고통에는 원인이 있는 것이다 라는 죄의 인과론에서부터 출발을 하는 것입니다 그러나 누가 이 얘기를 하느냐가 훨씬 더 중요한 것입니다 고통을 당하고 있는 사람 자신이 성경을 읽으면서 깨달아 하나님의 음성으로 받아들여야 되는 것이지 고통당하고 있는 사람 옆에 있는 누군가가 성경책을 들이대면서 네가 이것 때문에 고통당하고 있는 것이라고 말하는 것은 본래 율법의 바른 취지가 아니에요 이번에 대구 경북 지역에 당한 고통을 놓고 한 작가가 이와 비슷한 황당한 발언을 해서 무리를 일으키지 않았습니까? 이렇게 우리가 마음이 가는 것 원수의 달콤한 유혹입니다 빠지지 마셔야 됩니다 잠시 빠졌다 할지라도 오늘 이 비유를 통해서 주시는 말씀을 듣고 벗어나실 수 있게 되기를 바랍니다 그렇지 않으면 우리는 죽을 때까지 예수님의 마음을 배울 수가 없습니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그리스도 예수의 마음, 표류하는 인생을 보시고 너무나 불쌍히 여기셔서 자기를 내어주기까지 한 영혼 영혼을 사랑해 주신 그 예수 안에 있는 마음을 배울 수가 없습니다. 그분은 얼마나 생명 하나하나에 대해서 민감하신지 몰라요. 한 영혼에 떨리는 그 몸부림에 대해서 얼마나 감수성이 예민하게 반응하시는지 모릅니다 그래서 주변의 적들이 뻔히 지켜보는 것을 알면서도 그 안식일에 손마른 자의 병을 고쳐주셨습니다 다른 사람들 다 보고 있으니 아무도 보지 않는 가운데 다음 주에 나에게 살짝 오거라 라고 말씀하시지 않으셨습니다 왜냐? 이 손마른 자가 하루하루를 견디는 고통이 얼마나 극심한 것인지를 아시기 때문입니다 생명에 대한 감수성입니다 이 마음을 우리가 예수 믿는 동안에 배워야 하고 또 달라고 기도해야 됩니다 저도 또한 예수를 믿으면서 가끔씩 하나님께 영광이 되는 것을 찾아가느라고 한 영혼의 떨림에 대해서 민감하게 반응하지 못한 적이 많았다라는 것을 말씀을 묵상하면서 다시 깨닫게 되었습니다 오늘 이 비유는 하나님 백성으로 산다는 것이 진정 무엇을 뜻하는 것인지 그리스도인으로서 산다는 것이 진정 무엇을 의미하는 것인지를 명료하게 보여줍니다 그리스도인으로서 산다는 것 생명에 대해서 감수성을 갖고 인간으로 산다는 것에 대해서 서로 극율이 여기며 사는 것을 말합니다 이번에 한국의 많은 교회가 전염병이 창고란 상황에서 예배를 온라인으로 드리기로 한것 교인들과 한국 백성들의 생명에 대한 책임성과 민감성에서 온 반응입니다 바른 결정입니다 사람이 안식일을 위하여 있는 곳이 아니요 안식일이 사람을 위하여 있다 그 속에는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려고 이 땅에 오셨다는 예수님 자신의 아젠다에 충실하셨던 가르침이었던 것입니다 우리도 그 가르침을 따라갑니다 성도님들 이렇게 어려운 때일수록 서로를 불쌍히 여기실 수 있게 되기를 바랍니다 서로의 마음을 헤아려 주세요 그리고 이런 상황이 아닐지라도 그리스도인으로서 영적으로 성장한다는 것은 다른 타자가 가지고 있는 여러 가지 마음과 상태에 대해서 섬세하게 들여다보아 주고 머물러 주고 살펴줄 수 있는 마음을 점점 풍성히 가져가는 것을 말을 하는 것입니다 강도 만난 이웃 이미 우리 앞에 뚜렷이 다가와 있지요 대구 경북 지역의 내 이웃에 대해 자비의 손길을 베푸시기 바랍니다 동전 한입 던져주는 것을 말하는 것이 아닐 것입니다 코로나로 인해 힘들어하는 교회 안팎의 연약한 이웃들에 대해서 깊이 헤아려주는 마음을 가지실 수 있게 되기를 바랍니다 그가 영생을 얻게 될 것입니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으릴까? 너도 가서 이 선한 사마리아인이 원수된 유대인을 살피고 돌보듯이 하라. 그러면 네가 영생을 얻으리라 말씀하셨습니다. 경건과 성결의 이름으로 하나님을 영광되게 한다 하며 우리는 때로 내 옆에 있는 연약한 자가 당하고 있는 아픔을 소홀히 하며 인간으로 산다는 것이 때로는 얼마나 슬픈 것인지를 헤아리지 못한 채그 마음을 외면하기도 하며 빗겨 지나가기도 하며 세월이 가며 점점 사람을 대하는 저희들의 마음이 냉랭하여져 갑니다. 주님 오늘 이 말씀 가운데서 우리를 다시 깨어나게 하여 주시고 우리 주 예수 그리스도께서 한 영혼 한 영혼을 대하셨던 그 깊은 마음과 그 깊이 있는 눈빛과 창자가 끊어지는 듯 자기 백성을 품으셨던 예수의 마음을 다시 배우게 하여 주시고 오늘 이 시대에 아파하며 고통하는 자들에게 마음을 열수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘